0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 213. Heute sind wir zu viert. Dann hätten wir einmal den Anselm.
1: Hi. Dann hätten wir den Stefan. Servus.
0: Den Rodney. Moin, Moin. Und meine Wenigkeit den Chip. Und wir haben eine News und zwar ähm, hat nach ewigen Zeiten. Ähm, Opera Mini oder die Opera Mini-Server haben ein Update erfahren. Opera Mini ist ja der Browser, der eigentlich nur anzeigt, was die Opera Mini-Server rendern. Und die wurden wohl jetzt mit der neuesten Opera Presto-Engine aktualisiert. Das bedeutet, wir können auch auf Opera Mini endlich mit äh, RAM-Units ähm, arbeiten und Flexbox gibt es auch und noch ein paar andere Dinge, die uns sehr, sehr glücklich machen und ähm, damit kann man wieder ein paar Probleme mehr abhaken. Sag mal Shep. Ähm, ja.
2: Weißt du, wann äh, Opera auf Blink umgestiegen ist? Ist das schon Ist das schon ein Jahr her?
0: Das ist auf jeden Fall locker ein Jahr her. Ja. Ich würde mal sagen, das ist eher anderthalb Jahre her, oder?
1: Ich glaube, so lange, wie es Blink schon gibt, weil sie haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt gleiches wie Chromium und kurz darauf hat äh, Google angekündigt, dass sie jetzt Blink forken.
2: Also ich, ich frage nur, weil diese... Dieses Opera Mini Server Upgrade irgendwie so Presto gibt's noch
1: echt? Ja, es, es klingt so, ne? als ob uns das das letzte Überbleibsel vor der Presto Ära wäre.
3: Ja, sie haben ja gesagt, das wird auf äh, den Opera Mini Servern wohl noch länger laufen, weil die wohl genau darauf ausgelegt sind und das performanter läuft als äh, Blink. Aber das, äh, man sieht halt schon, dass da irgendwie nicht mehr viele Leute dran arbeiten. Ich meine, angekündigt haben die das, glaube ich, vor einem halben oder dreiviertel Jahr, dieses Upgrade. Und äh, jetzt ist es dann mal äh, endlich draußen. Also äh, ich glaube, da wird auch nicht mehr so wahnsinnig viel Wert draufgelegt. Und vielleicht wird ja im Hintergrund auch schon was anderes entwickelt.
0: Ja, also es müsste ja theoretisch auch mit anderen Engines gehen, weil ähm, hier Amazon Silk ist doch auch so ein Ding, was zur Hälfte auf dem Server rendert und zur Hälfte auf dem Client. Ja. Und die laufen ja auch auf äh, auf Blink dann wahrscheinlich. Ich habe gerade nachgeguckt, also es ähm, muss so um August bzw. September 2013 gewesen sein.
3: Also, also eineinhalb
0: Jahre. Genau. Mhm. Ja. Ja, mal sehen. Ich glaube, die hatten doch jetzt gerade auch noch vermeldet, dass die irgendwie 500 Millionen Clients mit Opera Mini hätten oder mit Opera Produkten. Wahrscheinlich können sie die Mini-Leute dann auch nicht länger im Regen stehen lassen. Ähm, so. Egal. Ist auf jeden Fall schön für uns. Äh, weniger Probleme. Uns interessiert es ja eigentlich nicht wirklich, aber so müssen wir uns dann weniger einen Kopf drum machen. Und ähm, wir haben aber was anderes, wo wir uns den Kopf drum machen können. Und zwar ähm, haben wir als Thema uns rausgesucht einen Artikel, dessen Titel lautet ähm, React is a te terrible idea. Ähm, und ja, da ist ein, ein Dan Yoda von Panda PandaStrike, ähm, der sich da die ähm, Fäuste wundboxt an React und das irgendwie total kacke findet und ähm, ja was, wie, wie fandet ihr den denn also ich meine drüber ich hab den halt in ein paar Tweets gesehen und dann hatte irgendwann Rodney getwittert, dass er da irgendwie dass er den auch teilweise für ganz schön beknackt hält, aber so mit einigen Dingen auch konform geht dann dachte ich, ja, dann lese ich den auch mal wenn jetzt der Rodney den auch liest dann muss ja was da dran sein und dann hatte ich den gelesen und ich dachte, der Typ, der hat ja nicht hat ja nicht mal alle Dachpfannen an der Latte. Irgendwie.
3: Ja, also ich fand den Artikel tatsächlich äh, eher nur mittelgut geschrieben, weil er einfach das Gleiche, was man ja durchaus schon, oder was schon bekannt ist, spätestens seit äh, dem Flipboard-Release und der Diskussion äh, um Virtual DOM und... Äh, ja, Frameworks wie React äh, eigentlich nochmal so, ja, runterschreibt, nur dass halt irgendwie sehr wenig Inhalt drin ist, dafür sehr, sehr viel äh, drumrum, zum Beispiel irgendwelche Verschwörungstheorien zum Thema Microsoft versus Google versus Facebook die sich gegenseitig irgendwelche ähm, Mitarbeiter abwerben wollen, dadurch, dass sie halt ein JavaScript-Framework äh, haben zum Beispiel. Das fand ich irgendwie so ein bisschen abstrus dann. Von dem her ähm, kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich den Artikel ehrlicherweise nicht bis zum Schluss gelesen habe.
0: Mhm. Also ich finde der Typ, der, ähm, also ich habe so das Gefühl, das ist so ein einer, der hat, der schiebt einfach total den Hass auf React und die ganzen anderen Frameworks, weil die dem auf den Sack gehen. Und ähm, aber so eher, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund. Ähm, und der vergleicht halt auch ganz viel so Äpfel mit Birnen zum Beispiel. Vergleicht er React mit Web Components. Die die Web Components findet er total toll und React findet er total Scheiße. Und sagt, das was React macht, das soll man mit Web Components machen. Oder was man mit Angular macht, soll man mit Web Components machen. Ähm, aber die haben halt einfach nichts miteinander zu tun. Also das sind, das sind zwei ganz völlig verschiedene Dinge, die völlig verschiedene Dinge tun, die halt nicht austauschbar sind. Also man kann die zusammen sogar benutzen, weil die nämlich so nichts miteinander zu tun haben, dass man die auch zusammen benutzen könnte. Und dann erzählte auch, ja, hier dieses React mit dem Smooth-Scrolling hier, das dass, also dass hier dieses React-Canvas, das ist ja auch eine totale Kacke, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, da soll man, also im Prinzip ist so immer so der Tonus, man soll ja auf die nativen äh, nativen Lösungen setzen, die es dann so gibt das sind ja zum einen die Web-Components, die eben erwähnten, die aber überhaupt nicht das, das Problem lösen, dann soll man nicht React Canvas nehmen, sondern man soll halt einfach darauf da irgendwie Druck drauf üben, ausüben, dass die Browser halt ähm, Smooth-Scrolling selber implementieren und verweist dann halt auf ähm, so eine Smooth-Scrolling-Implementation in Firefox, ohne dass der Typ rafft, worum es da eigentlich geht. Da geht es nämlich einfach nur darum, dass du im Browser jetzt halt hingehen kannst und diese diese jQuery-Smooth-Scroll-Geschichten, wo man so von Anker zu Anker scrollen kann, dass man das halt nativ machen kann und dafür keinen jQuery mehr braucht. Es hat aber nichts mit, mein DOM ist lang und ich habe ganz viele Elemente und möchte da flüssig von oben nach unten durchscrollen zu so tun. Also das ist halt totaler Mumpitz.
3: Ja, wobei ich ja nichtsdestotrotz glaube, dass man ähm, sowas wie Flipboard mit nativen Tools bauen kann und dafür kein Canvas-Zeug äh, braucht, um das ganze performant zu lassen. Also das machen ja andere ähnliche ähm, Feed-Reader oder Feed-Magazine auch so. Und die schaffen sie ja doch auch irgendwie ohne eben so ein Canvas-Rendering dann eine Performance zu haben, wo ich zumindest nicht merke, dass sie irgendwie komplett kaputt ist. Ich merke ehrlich gesagt ein flüssiges Scrollen.
0: Hm. Gut, das hat aber halt immer mit deinem Ansatz zu tun. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt kein neues Problem, dass wenn du eine einer endless Liste scrollst, dass du einfach, du kannst eben nicht einfach beliebig viele Elemente aneinander hängen. Irgendwann kackt dir deinen dein Teil ab. Das heißt, okay. du musst erstmal hingehen und ein aufwendiges äh, Element-Recycling bauen. Und dann musst du halt auch hingehen und kannst auch die Elemente nicht beliebig groß machen, weil du, du kannst sie ja nur, du kriegst das ja nur hin, wenn du, wenn du die von vorne rein fixierst in einer gewissen Größe, damit du überhaupt weißt, bei tausend Elementen, wie weit geh, kannst du halt scrollen, ne? Ja. Das und ist ja alles das richtig. Das haben die halt alles umgangen mit Web Canvas. Du hast halt einfach eine Canvas, die, die, deren Performance ist, ist gegeben durch die Megapixelzahl, anders als mhm. eben beim DOM und du kannst da rein rendern, was du möchtest, völlig egal Bilder, Texte, ähm, der Artikel kann zehn Kilometer lang sein, der kann kurz sein, das ist alles unwichtig, also weil weil du quasi deinen deine eigenen ja, Low-Level-Renderer baust. Aber du schaffst dir ja schon wieder komplett eigene Probleme.
3: Ja, aber ähm, und musst die dann wieder beheben. Also ich ich frage mich
0: schon ganz es ernsthaft. Es ist halt immer ein Trade-Off.
3: Ja, aber ich frage mich ganz ernsthaft, ob jetzt in einem Team wie Flipboard, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht irgendwie fünf Entwickler sind oder zehn, sondern ein bisschen mehr, ob sich es dort wirklich rentiert oder ob es so viel Mehraufwand wäre, sowas zu bauen ohne React. Als sie das jetzt getan haben mit React Canvas, wo sie dann im Endeffekt halt wieder diese ganze Responsiveness, die erstmal noch überhaupt nicht existiert, was ich schon mal sehr ungut finde übrigens, die dann wieder gerade biegen müssen, weil sie ja halt mit Canvas arbeiten und dann wieder irgendwelche Abfragen machen müssen, wie groß ist mein Device Screen, daraufhin das Canvas rendern müssen und so weiter und so fort. Also auch da geht ja wieder Performance flöten, nur dass sie halt beim Scrollen dann passt, aber davor eben dann irgendwie beim Load
1: Behavior schon wieder
3: mehr Performance
1: zieht. Also ich glaube ja, dass React eher Mittel zum Zweck war für diesen Use Case. Sie wollten halt einfach nicht äh, mit, mit sämtlichen äh, Eigenheiten, die der DOM so mitbringt, äh, arbeiten, haben deswegen alles auf die Canvas verlagert und halt jeden möglichen Edge Case, den der DOM abfängt, ignoriert. Ne? Wenn es jetzt so weit ist, dass, eh, was du sagst, Responsiveness und so weiter, wenn uns das alles mit einbeziehen würden, dann schaut das Ganze eh wieder anders aus. Aber in Wirklichkeit ist es halt jetzt, ja, okay, für diesen einen Fall, nämlich, keine Ahnung, iPhone 6, iOS 8, äh, funktioniert das Ding halt super, sauber und performant. Für den Rest der Welt halt nicht. Aber das haben sie halt für das ignoriert. Deswegen sehe ich ja diese, diese äh, React Canvas Angelegenheit eher als äh, Proof of Concept. Und ja, dann gibt's halt auch Produkte mit. Aber in, in Wirklichkeit Zukunft hat das eh nicht recht. Ähm, auf, auf was ich mich halt ist, äh, ähm, warum der, der Autor von dem Artikel, ähm, das jetzt als Aufhänger für für React versus Web Components genommen hat. Also ich verstehe noch nicht ganz die Schlussfolgerung, äh, wie man vor diesem, diesem Erschein, diesem Artikel auf so einen äh, unreflektierten Hassstrom kommt äh, und ein Framework anfechtet mit Sachen, die nichts damit zu tun haben. Ich weiß nicht, ob Sie mir da aufklären können. Also mir, mir fällt dieser Brückenschlag.
0: Ja. Also was mir, also ich weiß jetzt gar nicht, was der Grund bei dem Typen ist, das ist irgendwie ganz schwer zu sagen, aber ähm, mir fällt halt schon auf, dass äh, gerade was so ähm, solche Frameworks angeht und ähm, ähm, auch so manche etwas, etwas anstrengendere ähm, native API, dass immer wenn, wenn, wenn die so vermehrt auf den Tisch kommen, dass du so bestimmte Leute hast, die sich, die, die, ähm, die halt sich freuen, wenn sie wenn sie irgendwas finden, warum das halt doof ist. Weil das meistens Leute sind, die den Kram nicht benutzen. Und mhm. äh, die einfach, die sich halt einfach dann wieder gut fühlen. Also, weißt du, es gibt auch es gibt genauso wie die Leute, die immer auf Flash rumgehauen haben die die es halt einfach nicht konnten. Da gehörten wir wahrscheinlich genauso
1: dazu. Oh ja, total. <lacht>
0: Aber wir sind halt einfach mal zu dämlich gewesen für Flash und haben es halt nicht drauf gehabt. Und ähm, für uns war es halt dann am einfachsten zu sagen, ach, Flash ist eh scheiße. Da kam uns das halt dann gerade recht. Dann äh, war klar, okay, ja, mit Flash müssen wir uns nicht beschäftigen, das ist eh tot. Ähm, und... Ähm, Problem gelöst, dass wir eigentlich äh, zu, zu doof waren, uns mal mit Flash zu beschäftigen.
3: Aber genau auf diesen Use Case mal einzugehen, dann heißt das doch eigentlich, dass wenn wir nicht gemeckert hätten, würde es, äh, würden wir heute noch Webseiten mit Flash bauen. Mhm. Hieß im Umkehrschluss, würde es keine Leute geben, schon. die solche Blogposts verfassen, über JavaScript-Frameworks zum Beispiel, ist ja wie gesagt nur ein Beispiel, könnte ja auch Flash sein oder irgendwas anderes. Mhm. Dann würden sämtliche dieser Frameworks äh, vermutlich länger bestehen, obwohl
0: sie vielleicht schlecht wären. Aber warum sind sie denn schlecht?
1: Hm. Das ist ja nicht also,
0: schlecht. Was ist denn an Flash schlecht? Flash lief doch unfassbar performant.
1: <lacht>
0: also ich meine... Ist HTML super in allen Belangen? Nö. Nein, natürlich nicht. Aber da, genau
3: darum geht es ja, dass man eben eine Diskussion anstößt, die Probleme aufzeigt. Und äh, ich bin ja jetzt keiner, der sagt, React ist schlecht oder React ist das tollste Framework überhaupt. Aber ähm, React hat gute Seiten, löst durchaus irgendwelche Ansätze und hat aber auch seine Probleme. Und äh, wenn wir jetzt über... Ähm, React-Markup oder Code-Schreiben reden versus Standard-Code-Schreiben, dann äh, sehe ich da halt durchaus äh, eine große Diskrepanz, die zu Problemen führen kann.
0: Aber was ist jetzt genau das Problem? Was ist das Problem an JSX?
3: Dass man keinen das
0: Standard-Code schreibt und äh, die Leute vermutlich, also
3: der Standard-Entwickler sieht JSX-Code und denkt sich, was sind das denn für komische Elemente, seit wann gibt's die denn in HTML und nimmt die dann in der nächsten HTML-Seite auch wieder und dann zerschießt es ihm die Seite. Also das ist halt ein
0: Nebeneffekt, der einfach auftreten kann und das kann ihm mit Web Components nicht passieren oder aber wenn einer Seite sieht und die dann x ähm, was weiß ich Google Maps heißen und dann benutzt er die bei der nächsten ja, Seite dann das geht das passiert dann passiert
3: natürlich bei Web Components genauso oder was heißt okay. genauso aber äh, vermutlich auch ich habe ja auch nichts von Web Components geredet, weil ich ja keine Äpfel mit Birnen vergleichen wollte hier.
0: Ja ja, aber ich meine, du, du hast halt einfach ähm, also ich habe der Vergleich Äpfel und Birnen, weil er einfach den, den Lösungsansatz, den React bietet, eben vergleicht mit dem Lösungsansatz, den Web Components bietet. Also React ist ja nur der Renderer. Also es ist ja kein in dem Sinne kein Komplettpaket zum Modularisieren. So, also das ist halt ein Nebeneffekt, weil man ist ja die die sind jetzt ja ich meine, warum sollen sie das dann liegen lassen, wenn sie das auch noch mitnehmen können? Aber darum geht's bei React nicht. Also du greifst ja zu React nicht, weil du modularisieren willst, sondern du greifst zu React, weil du ein, ein Problem hast in, in, beim Rendering und, ähm, und du einfach effizienter rendern möchtest. Um, und das ist halt der Äpfel-Birnen-Vergleich. Aber ich glaube man muss sich halt manchmal so ein bisschen frei machen von dem, was man kennt. Also das, was wir kennen, ist halt, dass wir halt HTML in pur schreiben oder vielleicht auch nicht. Es gibt ja Leute, die schreiben ja hier, wie heißt das? Zen-Code und Jade und oder Jade <lacht> oder Canary, wie ich eben zum Rodney meinte und UX. Es gibt, ja, also ich meine, das ist halt, jeder macht's halt anders und am Ende ist, muss man halt einfach umdenken und das ist halt so. Du kannst, musst es halt in JSX schreiben, weil das halt nicht anders geht, aber ähm, am Ende brauchst du einen Editor, der, der JSX unterstützt und da Syntax-Highlighting macht und, und dann ist doch alles okay. Also da gibt's ganz viel, es gibt es ganz viele Merkwürdigkeiten bei der Webentwicklung mittlerweile. Was ist so ein Grunt-File? Was, was soll das? Und äh, satz ist doch auch total total der Gehirnknoten. Ja klar, aber ich
3: glaube, es war es sogar du, der letztens getwittert hat, äh, dass man ja äh, CSS dann auch in React schreiben kann.
0: Ja, das habe ich, ja, hab ich ja nur getwittert, so um, um mal so ein bisschen rumzutrollen. Das ist
3: richtig. Das Witzige dabei ist, dass ich das genau eine Woche vorher tatsächlich als ernsthafte Frage hatte bei unserem Entwicklungsteam und die mhm. haben tatsächlich das äh, machen wollen, bis ich dann gesagt habe, das funktioniert aus folgenden Gründen nicht, aber das, die waren der festen Überzeugung, dass das Sinn macht, weil sie ja im Endeffekt genau das gleiche mit HTML und JavaScript schon machen in JSX, also kann man ja CSS da auch noch mit reinnehmen. Mhm. Ist auch eigentlich nachvollziehbar unter diesem Gesichtspunkt. Ja, ich
0: meine, in Angular kannst du das ja machen. Machst du einen riesen äh, ja, inline style ja auch in Block Angular und packst deine Also,
3: wir reden ja hier auch gar nicht von äh, React alleine, sondern es geht hier ja, glaube ich, um React, um Angular und all die Konsorten drumherum.
0: Ja, genau. Also, mir fällt halt auch generell auch einfach auf, dass dann so Sachen sind wie, so, so Argumente kommen wie, ja ähm, was ist denn dann hier mit Archivierbarkeit, diese Single-Page-Web-Apps und dann schreibt PPK, Angular wäre, ja, wäre, ja, wäre ja, fände ich ja total scheiße. Das, das ist ja alles total pervertiertes Zeugs. Ähm, aber er ist halt auch so ein alter Hase. Ich glaube, von dem habe ich auch noch nie großartig irgendeinen einen komplizierteren JavaScript-Artikel gelesen oder so, außer ähm, Document hier ähm, irgendwie Viewport-Breite ausmessen, mal ein javascript ist auch wichtig, dass sich da jemand das anguckt, aber ähm, das ist halt nicht JavaScript, ne? Und dann äh, hast du irgendwelche ähm, äh, also das ist halt du hast dann hier Aaron Gustafsson hatte glaube ich auch irgendwann mal gesagt so, ja, nee, finde ich auch äh, engegeläust das ist ja auch ein super Typ, aber das sind halt alles so Leute, die haben das nie mal wirklich in, in irgendeinem
1: Projekt eingesetzt, richtig. Die haben vielleicht auch keinen Nutzen oder oder keinen Bedarf, nicht? Also ähm, ja,
0: aber nicht. dann dann kann man auch einfach mal dann das, da kann man dann aber auch nichts zu sagen, ne? Das ist so nein, wie nein,
1: absolut. Also das ist halt jetzt das poppt halt jetzt immer auf und 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 äh, man man fühlt sich konfrontiert, dass man sich damit dass man sich damit auseinandersetzt und merkt schnell okay eigentlich ist das was was ich überhaupt nicht brauchen kann. Und anstatt dass ich sage, okay, äh, toll, das ist jetzt aber eigentlich gar nichts für mich und, und äh, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, äh, kommt halt irgendeine, irgendeine Reaktion. Ne? Ja, aber ist, man merkt,
0: ich habe so, ich finde halt, dass, ich glaube, das kommt halt immer, damit man dann sagen kann, damit so dann so ein paar Leute sagen, ja genau, finde ich auch. Und dann gibt es ja immer so diese üblichen Kandidaten, die auch wirklich, super CSFer und HTMLer sind und die immer auf jedem Semantik Scheiß rumreiten, drei Stunden lang. So, das ist so deren Welt und diese diese JavaScript-Frameworks, die sind irgendwie alle Rotze von A bis Z und jQuery ist super und die sind aber alle Rotze. Wo man dann auch fragen muss, ja, warum benutzt ihr denn nicht die nativen JavaScript-APIs, wenn ihr doch alle die nativen Sachen besser findet? Dann lasst halt die Finger von jQuery. Dann benutzen wir das und, und dann gibt es ja noch so jetzt zuletzt das Argument, ja, aber hier, es geht ja auch nicht, dass so Sachen kleinseitig geändert werden, ne? Also diese Time to Render, wenn das nicht auf dem Server gemacht wird, das ist halt, das ist halt, denk doch mal, denk doch mal an die ganzen User. Und dass das dann auf so vielen Geräten Strom verbraucht, das ist doch nicht gut. Da denkst du, da kannst du dir doch nur einen Kopf fassen, oder? Nein. Doch.
3: Nein. Doch. <lacht> ähm, also ich stimme dir in weiten Teilen zu, dass äh, viele Leute einfach nur einen rand blogpost schreiben, der keinerlei Inhalt hat und nicht gerechtfertigt ist oder einfach halt sagt, äh, ich mag die Frameworks nicht auf gut Deutsch. Das äh, bringt nicht weiter, das macht überhaupt keinen Sinn und das zeigt, finde ich, auch nicht unbedingt äh, von Kompetenz. Wenn aber Leute halt tatsächliche Probleme ansprechen von diesen Frameworks, wie jetzt eben zum Beispiel, dass das Ganze eben in JavaScript geschrieben ist, dass es halt in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr abrufbar sein wird, dass die Semantik fehlt oft. Klar, hier reden wir auch oft von Anwendungsfehlern, aber die sind halt in manchen Frameworks eben viel, ja, sie werden einem eigentlich schon so hingelegt, dass man sich gar nicht mehr um Semantik kümmert
1: zum Beispiel. Ja. Also das das sind Grunde halt Sachen,
3: die finde ich halt sehr, sehr schwierig. Also dann resultiert eben sowas draus, dass man eben einen Canvas baut, weil dann ist ja eh schon egal und äh, die Accessibility, da scheißt man halt drauf.
1: Also, also mir fällt das vorhin bei Leuten auf, die äh, ewig gerne Frontends durch irgendwelche Java-Spring-Applikationen oder so weiter gebaut haben und nachher jetzt denken, oh, cooles, cooles Klein side framework äh, und ich mache halt Motives, nicht. Und das ist äh, das ist halt jetzt eine komplett neue Klientel, die zum ersten Mal mit dieser ganzen äh, semantik -Sache konfrontiert ist und die kehrt halt weiterhin aufgeklärt. Also wir haben das in den, den letzten fünf Jahren ganz massiv gehabt, also ich kann mich erinnern, wie äh, wie alle meine, meine Entwickler vom Team abgeholt habe, quasi so auf äh, it's not all diff, so auf die Art. Und ähm, das hat gut funktioniert. Äh, jetzt bin ich konfrontiert mit einer mit einer Reihe an, an, an Leuten, die jetzt kommen zu so diesen kleinseitigen Frameworks, äh, in die Richtung kommen und äh, merkt, man musst ja das Gleiche wieder machen. Ne? Also das hört halt nicht auf, aber das ist ja total mhm. okay. Also ich, ich sehe das eher als, als Missstand beim äh, beim Entwickler, nicht beim Framework.
0: Ja klar, denke denk ich auch. Also das, das, das Framework macht halt was, was man ihm sagt. Und vielleicht ist halt mittlerweile unser Toolset äh, so so gut geworden, dass das halt auch einfach noch mehr Leute Zugang finden, die vorher nicht Zugang gefunden haben zum zum Web, was halt nicht deren primäres Medium ist. Aber so ist das halt, ne? Die muss man halt dann ähm, schulen und erziehen, wie du das auch schon gesagt hast. Ja. Genau. Ja, der Rodney wollte auch noch was sagen. Ich weiß nicht, was er sagen wollte.
2: Ich glaube, der Rodney, der hat schon wieder vergessen, was er alles so sagen wollte. Der hat äh, euch gespannt gelauscht und auf so eine ja. Öffnung gewartet, um mal reinzugrätschen, ja. aber das hat sich irgendwie nicht
0: ergeben. Ah, oh, okay. Tut mir leid. Ja. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Also was ich noch sagen wollte, der Typ, der will ja, der, am Ende will der, der Typ meint ja Webcomponents, ne? Webcomponents, Web Components, voll wichtig voll gut ähm, und sagt so, äh, das ist halt kacke, dass die Frameworks das nicht benutzen und ich denke so, ja, aber Web Components, in welchen Browsern kann man die benutzen? Aha, die kann man noch gar nicht benutzen, großartig. Also, ne, mhm. zumindest jetzt nicht, wenn man, wenn man jetzt mal so auf die installierte Basis guckt, so. Aber Web Components, äh, das ist doch Polymer, oder? Nee, Web Components also Polymer ist äh, Polymer. Ja, da müssen wir gleich Rodney noch mal die Polizei rufen.
2: <lacht> ähm,
0: nee, Polymer, Polymer ist halt schon
2: das. Po -po <lacht> Polymer.
1: <lacht>
0: nee, Polymer ist halt schon schon noch so eine spezielle Interpretation vom Web Components, würde ich sagen. Ich weiß um, schon. Das war
1: auch okay. eher
3: provokativ
0: gemeint. <lacht>
3: Okay. Ja, deswegen
1: ist halt der Artikel ja nicht reflektiert. Ja. Also der sagt, nehmt das, was ich eigentlich auch noch durch irgendein anderes kleinseitiges Framework kenne, weil du web Components halt nicht anders umsetzen kannst im Moment.
0: Ja, und und die Ember die jungs und die Angular-Jungs, die wollen ja auch web Components benutzen wenn's, und warten ja nur darauf, dass sie es endlich machen können. Aber es geht halt noch nicht. Und also umso... Beknackter ist ja das Blogpost. Weil <lacht> wenn die Entwickler von Angular und Ember das lesen würden, dann würden die denken, so, Alter, hat haben der wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich. Die, die haben nur, nur, nur gefaceparmed, wahrscheinlich die ganze Zeit.
3: Ja. Naja. Ja, Rodney, ich glaube, du entwickelst ja auch relativ viel in eurem Projekt mit Backbone, soweit ich weiß, ne?
2: Nee, nur mit äh, React Angular. <lacht> react Tempula. Ja, Korrekt, wir machen Backbone.
3: Und äh,
2: ja, ich fühle mich auch ganz schlecht.
3: Tust du das wirklich, oder ähm, Nein. sagst du, ähm, ja. das macht einfach Sinn bei euch, und äh, weil ihr es richtig
2: einsetzt, oder
3: was ist so Jein. dein Take darauf?
2: Ja Es kommt halt drauf an, also Framework äh, ja, die einzige Metapher, die mir zu Frameworks einfällt, ist halt so, wenn du einen Hammer in der Hand hast, dann sieht alles aus wie ein Nagel. <lacht> das Problem ist äh, der Bias von Entwicklern. Ne? Jemand, der mit React experimentiert hat und das total geil fand, der will halt unbedingt dieses React mal irgendwo in einem Projekt einsetzen und schwupp, passt das. Dasselbe gilt für Angular, dasselbe gilt für Ember, äh, das gilt für alles. Ähm, ungeachtet der Tatsache, ob das jetzt tatsächlich the right tool for the right job ist. Wir äh, sind, wie ich schon mehrfach erklärt habe, nie auf Angular, React oder irgendwas von dem modernen Kram umgestiegen, äh, weil sich das nicht rechnet, also jetzt rein, rein wirtschaftlich nicht. Äh, zu viele Entwickler auf dem bestehenden System, die sich mit dem bestehenden System auskennen, die du mal nicht eben schnell äh, von heute auf morgen auf React um äh, und, und baust deine ich weiß nicht wie viele Milliarden Leerzeichen verseuchten JavaScript-Files äh, auf ein neues Framework um. Das machst du halt nicht. Ne? Und irgendwie eine neue Applikation starten, wo wir dann mit einem neuen oder für uns neuen Framework äh, anfangen könnten. Das ist auch nicht drin. Das heißt, dass ich persönlich auf eins dieser äh, auf entweder React oder Angular oder Ember äh, komme, würde bedeuten, ich muss das Projekt wechseln. Privat würde ich mich jetzt damit auch nicht beschäftigen, weil warum kann ich die Zeit doch auch in irgendwas äh, investieren, wo ich eh schon oder wo ich gerne mehr äh, von wissen würde, weil ich das dann auch praktisch einsetzen kann. Bin da nicht so ähm, Framework versessen. Äh, was ich ich habe getwittert, dass ich diesem Artikel zu 60% zustimme. Während ihr gerade so geschnackt habt, habe ich das Ding nochmal äh, ein bisschen äh, quer gelesen und festgestellt, vielleicht sollte ich keine Artikel twittern, die ich nur überflogen gelesen habe.
1: <lacht> ja. Ja, je mehr man das lässt, umso, umso irrsinniger wird das Ganze. Ne? So,
2: so ist das. Ne? Also beim ersten Mal überfliegen habe ich irgendwie so die Sätze rausgezogen und verarbeitet, die ich rausziehen und verarbeiten wollte. Ne? Man, man kennt das. Nennt sich Confirmation Bias. Hm. No, da da stehen so 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 Sätze drin, wie, lass mich da mal hochscrollen, ähm, bla bla bla, for the love of all things open, use web components instead, ja, okay. Was der ganze, was die drei Sätze zuvor äh, gesagt haben, keine Ahnung. Dieser Teilsatz, hey, ich, ich stimme, ich stimme zu. Äh, und so zieht sich das, glaube ich, durch jeden jeden, jeden Paragrafen. Irgendwo gibt es so einen Teilsatz, den ich mir rausgepickt habe, der mir gepasst hat und auf einmal war der ganze Artikel in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da geraucht habe. Auch du hast mal schwache Momente. Nichtsdestotrotz, ja, ich habe ja heute schon mal einen Fehler gemacht, ja. Kalender eingetragen. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz hat sich im, im Nachhinein, also dann auf, auf Twitter, zu äh, diesem Artikel eine kleine Diskussion entfacht. Und äh, aufgrund dieser Diskussion wollten wir da den den Artikel ja dann besprechen, weil inhaltlich war der Artikel Schrott, das hätte nicht in in Working Draft landen müssen. Aber unsere Ansichten zu diesen Themen, zu diesen ähm, Projekten wie React, Angular und äh, dem dem Kram, das das ist eigentlich das, was ich ja dachte, wir nochmal diskutieren könnten heute. Plus Grammatik.
0: <lacht> ja.
2: Jo, da ich bin. Okay, ähm, ein, das, mein, mein Standpunkt ist der. Ich will React nicht einsetzen. Trotzdem ist React unheimlich wichtig äh, für das, was ich. Mache auch ohne, dass ich es einsetze. Dasselbe gilt auch für Angular. Dasselbe gilt für CoffeeScript. Dasselbe gilt für all diesen Kram, den ich selbst nicht produktiv einsetzen würde, weil ich ihn entweder grotesk finde oder ja, schlicht nicht dazu gekommen bin, äh, mir das anzugucken. Warum? Ganz einfach. Weil diese Tools vor allem äh, je äh, beliebter sie werden, Einfluss auf die Webstandards nehmen, die wir aktuell haben. Dieses äh, React Canvas Ding von Flipboard beispielsweise. Na, das mag so schlecht sein, wie auch immer nur äh, möglich aus, aus Sicht des Open Webs. Ne? Warum nimmst du nicht äh, Webstandards, dann hast du Accessibility auch gleich drin und äh, das Ding skaliert auch ordentlich, ohne dass du dich da zu Tode rechnen musst und so weiter. Das ist alles korrekt. Die Jungs hatten ein spezifisches Problem und haben versucht, dieses eine spezifische Problem performant zu lösen. Und ernten jetzt die Rechnung, indem sie den ganzen anderen Kram nochmal selber bauen müssen. Okay. Der Punkt ist aber, Scrolling und auch der Virtual DOM hat wieder einen äh, hochsichtbaren Player mehr bekommen. Ja, also dieses, diese Themen, irgendwie müssen wir das mit diesem äh, sauberen Scrollen irgendwie mal in den Griff kriegen. Entweder wir klären die Leute auf, dass wir nicht konstant 60 äh, Frames per Second brauchen, sondern äh, dass streckenweise auch bei 30 noch äh, in Ordnung ist. Oder aber wir bauen irgendwas mit unseren Engines, Rendering Engines, ähm, dass wir das auch tatsächlich hinbekommen. Mit welchen Hacks? Keine Ahnung. Ähm, das passiert oder Browserhersteller müssen in den Hintern getreten werden. Die haben ihre eigene Agenda, die wollen ihre eigenen äh, Dinge umsetzen. Wenn wir Entwickler irgendwas haben wollen, dann müssen wir äh, die Kanonen finden, um den Browserherstellern klar zu machen: Hey, Jungs, schaut mal hier ist ein Problem, äh, kümmert euch da mal drum. Und dafür bedarf es Normal solcher Projekte wie diesem Flipboard-Ding. Ungeachtet dessen, dass das meiner Meinung nach auch eine gezielte Marketing-Maßnahme äh, deren Entwicklungsabteilung äh, war. Äh, Marketing insofern, als dass da eine gar nicht äh, zu verachtende Kontroverse losgetreten wurde über das, was sie da gemacht haben. Ne, auf der einen Seite haben sie die 60 Frames per Second äh, Smooth Scrolling hinbekommen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich äh, Accessibility dermaßen kaputt gemacht. Das gibt's gar nicht. So, und das äh, der Punkt hier ist, man spricht über Flipboard. Ob jetzt positiv oder negativ, ist egal. Man spricht über Flipboard. Es ist wieder da. Bis zu diesem blöden Artikel hatte ich Flipboard komplett wieder vergessen. Hm. Mit dem Artikel habe ich mir das nochmal angeguckt. Das ist das ist auch so ein, so ein Aspekt, den man da äh, bei diesen totalen Randerscheinungen, also wirklich äh, mit allem, was wir bisher gemacht haben, brechenden äh, Neuerungen, ähm, ja, im, im, das sollte man im Hinterkopf verhalten. Das ist durchaus auch gewollt, da mal kurz äh, den Trommelwirbel zu betreiben. Irgendwie kann ich nicht mehr sprechen.
0: Naja. nee, ist auch so. Also klar. Ähm, das Beispiele gibt es ja zuhauf, die äh, die sozusagen künstlich waren und dann ins Native rübergewandert sind. Also Object Observe ist so ein Ding aus äh, Angular. Dann ähm, jQuery hat ja viel beeinflusst coffee script was du meintest hat ja hier viel von der ES6-Syntax ähm, beeinflusst. Also man soll ruhig mal ähm, so Sachen machen. Aber ich finde es halt einfach ähm, auch nicht gut, die Sachen immer sofort schlecht zu reden. Weil es geht halt auch viel um Kontext, den wir nicht kennen. Und ähm, man kann ja auch sagen, so geile Sache ähm, und jetzt machen wir noch ein bisschen Accessibility ins React-Backend rein und dann dann ist gut. Aber man muss halt nicht immer alles einfach scheiße finden und und, und sich dann umdrehen und mit dem Arsch nicht mehr angucken.
2: Ja, Was heißt scheiße finden und mit dem Arsch nicht mehr angucken? Ich finde, das ist alles so ein bisschen eine Einstellungssache. Wenn wir unsere Arbeit ein bisschen mehr als äh, Experiment betrachten, das halt gut gehen kann oder halt auch eben nicht, dann, dann wird das äh, nicht mehr ganz so dramatisch. Das, das Problem, was ich jetzt mit äh, sowas wie React habe, auch das betrachte ich als Experiment, das läuft nämlich genau so lange, bis äh, DOM-Performance äh, an der Stelle kein, kein gravierendes Problem mehr ist, wie auch immer sie das hinkriegen wollen, ist mir jetzt an der Stelle egal, aber ich gehe mal davon aus, das passiert irgendwann, was machst du dann mit der ganzen React-Geschichte? Lässt das weiterlaufen? Ist das eventuell dann äh, langsamer geworden als das Native-Dom? Oder wo, wo sehen wir da, äh, dass wir in, in fünf Jahren sind? Gehen wir davon aus, dass wir bis in fünf Jahren äh, unsere React-basierte Entschuldigung, dass ich übrigens immer React jetzt nehme, ne? Angular oder Ember oder Backbone oder es ist vollkommen egal. Unsere Framework-X-basierte äh, Software in fünf Jahren noch einsetzen? Oder äh, wegschmeißen, wir was dann eh neu bauen, was wir hm. im Browser ja sowieso super gerne machen.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass sowieso das meiste fünf Jahre nicht überstehen wird, was wir bauen. Ähm, und auch wenn, wenn das fünf Jahre übersteht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es, ähm, dass es jetzt ganz furchtbar langsamer ist. Also das wird wahrscheinlich auch eher nicht passieren ist halt dann einfach nicht mehr nötig. Und vielleicht gibt's dann ja auch ein React-Backend, das, das dann einfach auf die nativen Dinge mappt. Kann ja auch sein. Ich meine, es gibt halt React-Normal, also React-Dom sozusagen, React-Canvas. Es gibt React-Native. Gibt's ja auch. Das heißt also, du schreibst äh, deine Oberfläche in, im klassischen React und hinten raus kommt halt eine Native UI raus. Das ist ja auch noch so ein Projekt. Also eigentlich ist das ja nur ist es ja nur eine API ein, ein, eine API für, eine, für ein User-Interface und ähm, indem man die, die Regeln für das User-Interface beschreibt und das Verhalten und was dann am Ende rauskommt, das kann man halt austauschen. Also die Flipboard-Leute können auch, ähm, wenn die Browser schnell genug sind, dann wird halt React Canvas wieder getauscht gegen das React DOM. Gutes. Also sie sind ja jetzt nicht mit dem Teufel verheiratet, deswegen. Aber das ist halt einfach so der, der Lauf der Dinge. Und genauso was mit eurem Backbone-Teil, das ihr jetzt einfach long-term entwickelt. Backbone ist vielleicht nicht mehr das Richtige, was man so heute, womit man heute beginnen würde. Aber deswegen läuft es ja jetzt auch nicht schlecht in modernen Browsern. Also finde ich jetzt nicht dramatisch.
2: Ja, ja. Backbone an sich kann ja nicht äh, von, der, von der Performance her an einem anderen System unterlegen sein, weil es dramatisch weniger macht.
1: War jetzt nur Beispiel. Oder wenn du die jQuery API
0: nutzt und sowas wie Promises oder so nutzt, die, die du irgendwann auch Native hast, dann was machst du dann? Du kannst vielleicht dann auf eine neuere jQuery-Version updaten. Und wenn die keine Breaking Changes hat oder sowas? dann profitierst du halt davon, dass die im Hintergrund vielleicht auf die echten Promises
1: ähm, runtermappt.
2: Genau, da hast du deinen Breaking Change.
1: Aber nicht in der API, oder? Ja, in der Verhaltensweise der API.
0: Aber deine App funktioniert ja dann immer noch so, wie du das wolltest. Nicht, nicht zwingend.
2: Also du, du sprichst jetzt gerade jQuery and Promises und äh, Native Promises an. Und da haben wir eine unterschiedliche Verhaltensweise. Äh, wenn man sich auf das verlässt, was jQuery bisher gemacht hat, weil Julian da seine starken Ansichten hatte, dann äh, würdest du mit den Native Promises erstmal auf die Nase fallen.
0: Ja, dann kannst du halt nicht upgraden. Dann ist es halt so. Das ist korrekt. Aber dann wirst du auch gegenüber jetzt nichts verlieren. Dann gibt es halt nur nichts, was du jetzt hast. Ja. Also du profitierst. Fall halt
2: nicht von ähm, Optimierungen oder Erweiterungen, die in der auf der Browserebene gemacht wurden. Ja. Wenn du zu viele äh, JavaScript-Pferde im Einsatz
0: hast. Ja, das stimmt. Aber ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes dran.
2: An was Angular oder React einsetzen. Du, wenn das genau. so schlecht wäre, würden es äh, nicht so viele tun. Ne? Ja. Das ist ein Mittel zum Zweck, das ist eine Abstraktion. Das ist ein, ein Vehikel, um äh, mit weniger Aufwand schneller ans Ziel zu kommen. Genau das soll ein Framework äh, bewerkstelligen und ich würde behaupten, genau das kriegen React, Ember und Angular hin. Ja. Backbone genau. und Marian nicht, da machst du den ganzen Scheiß nämlich immer noch von, äh,
1: von Hand. Matthias würde nicht das der Weißheit halt letzten Schluss sehen, aber mein Gott, bist du eh keiner, ne? Nee. Außer nee. Strike. Ich
2: meine, das, das, das ist eben das, das Problem, wenn du äh, jetzt so ein so aktuell geiles System wie Angular oder React, äh, von mir aus auch Ember, äh, so ansiehst als, als wäre das jetzt das Ding, dann hast du ein Problem. Wenn du das für eine temporäre Lösung äh,
1: ansiehst, dann kommst da da, du halt glaube ich... Den Use Case kennst. Nicht? Das reicht dir ja schon einmal. Wenn du warst okay, für diese Problemstellung dieses Tool, wunderbar dann mach das so. Oder du kannst natürlich auch React für CSS verwenden. ne Das ist uh, die, die umgekehrte Geschichte.
0: Ja. Nee, also ich meine, das ist ja so wünschenswert, dass man das mal halt so verschiedene Tools kennt und dann einfach so, sozusagen, dass man halt weiß, okay, in dem Fall ist halt jetzt das das Richtige, in dem Fall das und in dem Fall nehme ich vielleicht gar keins, ähm, es ist halt immer ein Abwägen von verschiedenen, ähm, ja, so von verschiedenen Gütern, warum man was wie einsetzt. Das kann Entwicklungsgeschwindigkeit sein, das kann irgendwie Performance auf dem Client sein, dann hing, rendert er halt nicht serverseitig und dafür ein bisschen später oder man möchte irgendwie das Maschinen-Crawlbar haben, ähm, was ja heutzutage auch nicht mehr so ganz so, so wild ist, seit Google ähm, JavaScript interpretiert. Also das muss man halt alles so hinlegen, abwägen und dann das richtige Tool auswählen. Und da ist keins schlecht. Und da, wo es halt noch Probleme gibt, da wird eh dran gearbeitet. Es wird an Nativen gearbeitet. Es wird an den Frameworks weitergearbeitet. Also nirgendswo ist die Welt rosa und überall wird aber fleißig weitergeschraubt. aber man braucht halt einfach nicht solche Artikel schreiben wie der komische Panda-Bär da. Und man muss auch nicht auf diesen Frameworks rumhacken und HTML und CSS sind
1: halt einfach nicht ähm, alle Mittel, die man halt zur Verfügung hat. Wäre so mein Wort zum Sonntag. Hm. Ich habe mir dazwischen Zwischenzeit andere Artikel vor dem Blog durchgelesen und wünschte, ich hätte es nicht getan. <lacht> Nur, okay, dann... Es, ja, okay.
2: also im Nachhinein fühle ich mich auch ganz dreckig und, und wünschte mir letzte Woche diesen Kack nicht getweetet zu haben.
1: Ich glaube, du so geht's einigen. Also ich ich ja. sehe ich jetzt so in der, in der Woche drauf die ganzen Entschuldigungstweets.
2: <lacht> ja. Mein Gott. Ich war jung und brauchte das Geld.
0: Du warst, glaube ich, einfach nur
3: müde. Aber die Diskussion hat es gefördert, also hm. ganz schlecht ist es ja trotzdem nicht gewesen. Der genau. Artikel vielleicht an um, sich glaub glaub schon, aber eben die Diskussion, die ist ja durchaus valide. Und bringt vielleicht auch Jo,
1: ja, Man findet eh ja überall ein bisschen was Gutes. <lacht>
0: genau. Es sind erste Weltprobleme sowieso. Hm. Ja. ja, dann äh, machen wir den Sack zu. Ähm, wir haben jetzt kein weiteres Thema, aber noch so ein paar Links und äh, die könnten wir ja mal in den Raum werfen. Ähm, willst du mal den ersten machen, Rodney? Ich weiß jetzt nicht, wer welchen macht, aber kriegen wir schon. Ja.
2: Also das ist wieder eine Projektorganisation vom Feinsten hier, Herr Schäfer. Ne? Also als, als Sprachführer <lacht> hast du jetzt die Arschkarte gezogen. Du bist schuld, dass wir nicht aufgeteilt haben, wer welche Links vorliest. Ach. Eintrag im Kalender. Also gut, äh, Link Nummer 1. Lint like it's 2015. Und zwar ist das ein Artikel, der uns erklärt, äh, dass wir ECMAScript 6 vollständig einsetzen können äh, mit Code-Hinting und so weiter, wenn wir das auf äh, Babel basieren. Der erklärt so ein bisschen äh, den, den Werdegang von äh, JS Hint und ES lint und Babel ES lint, äh und wie man das dann tatsächlich auch hinkriegt, dass in Sublime der Kram ähm, Inline angezeigt wird. Also eins der eher wichtigen Dinge, um sinnvoll Code schreiben zu können. Hiermit auch vorhanden.
3: Ja, der zweite Link ist Introduction to Fetch. Da geht es im Endeffekt darum, dass wir jetzt äh, als Webstandard Fetch haben. Das ist eigentlich nichts anderes als äh, das neue XML-HTTP-Request beziehungsweise das neue Dollar $AJAX, ähm, was auf Promises basiert, was natürlich ziemlich cool ist, äh, wo ich einfach im Endeffekt über eine ganz einfache und clean API, ohne groß Callbacks schreiben zu müssen und sowas, ein XML-HTTP-Request abfeuern kann. Das Ganze funktioniert äh, im Chrome 42 und äh, wird damit dann äh, demnächst tatsächlich in Chrome im Stable-Browser landen. Ansonsten wird es tatsächlich, glaube ich, noch von keinem Browser implementiert. Es gibt allerdings einen Polyfill dafür. Das heißt, man kann es eigentlich auch heute schon nutzen.
0: Ähm, auch in Chrome 42 wird es geben, die, also in, in der aktuellen Beta gibt es die Push Notifications, äh, die ähm, auch Teil der Service des Service Worker ähm, Konstrukts sind. Ähm, da geht es darum, dass man äh, in seiner Seite, ähm, in seinem Service Worker, den man in der Seite hat, ähm, Push Notifications dauerhaft installieren kann, verankern kann, so dass wenn die Seite zu ist, und der Browser vielleicht auch gar nicht aktiv man dem User Nachrichten schicken kann, so wie man das halt von Apps kennt. Also ein ein weiterer Schritt in Richtung äh, Web wird wie äh, Native und ja, ist nicht ganz einfach, aber eine sehr coole Sache und in diesem HTML5 Rocks Artikel wird beschrieben, wie man sich das zusammen programmieren kann. Ähm, dann hätten wir noch einen Artikel von ähm, Paul Killen, der ähm, schreibt darüber, wie man mit Content Security Policy und ähm, Google Analytics äh, tracken kann, ob Third-Party-Sachen in die eigene Seite injiziert werden. Ähm, sehr cool. Dann können wir auch sicherlich andere Dinge machen. Und dann hätten wir als letzten Link ein Video von Vidal die dir so eine ähm, ja, so eine Animation, bzw. CSS-Animation ähm, äh, Frau ist. Und die hat äh, sich so verschiedene Webseiten und deren ähm, Navigationselemente angeguckt und wie die animiert sind und was die gut und schlecht machen. Genau. Ja, und dann werden wir mit den Links durch. Sagen vielen Dank, dass ihr bei diesem Rant
1: mitgehorcht habt. Und ähm, ja, danke an meinen Mitstreitern. Jo, alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüssi.